0: Fangen wir mal zur nächsten Sache an. Aber die hast eigentlich. Wie kamst du dazu, dass du dich für Film interessiert hast?
1: Ja, das hat mir eigentlich schon äh, am genau, Anfang war... ein bisschen, wie gesagt, viel, viel Filme halt als Kind geschaut und wahrscheinlich dann unterbewusst einfach äh, ja äh, so eine Beziehung zu, zu dem Medium aufgebaut. Mhm. Ja. Ich habe auch immer viel Witze über Filme gemacht, <lacht> äh, über Filme, Filme gemacht und so. Ähm, ja, das war halt einfach Teil meiner Kindheit und dann hat sich das immer weiter ergeben. Äh, gut, es gab, es gab noch so einen so Moment, ähm, das war noch als ich äh, damals zur Schule gegangen bin. Ich habe damals angefangen halt mit, mit Freunden, die ersten Clips zu drehen und, und hier und da mal was zu machen. Und wie gesagt, ich habe ja mal in China gewohnt und da gab es mhm. äh, ein Projekt damals, da waren so Projekttage, vielleicht kennt man das aus der Schule, da macht man eine Woche lang keinen Unterricht, sondern genau. so Projekte wie so AGs, nur halt äh, wirklich während genau, genau. Pro- Unterricht. Genau, Gibt es ja Pro-
0: am Ende des Schuljahres oder im so Ja, es ist immer ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Genau. Projektwoche hieß das, glaube genau, ich. Genau, sowas. Projektwoche hieß es bei uns auch.
1: Und damals gab es an der Schule äh, in Peking ähm, das Projekt Videos oder, oder ich weiß das Filmprojekt, irgendwie so mhm. hieß das. Und äh, da gab es auch einen Kameramann vom CDF, hat uns da so ein bisschen was Ach, erklärt. Cool. Da gab es auch die kleinen Handycams, die uns so aufklappen konnte
0: zum Film. Von CDF kam der und du, du hast dich dann direkt, also wer ist denn Deutsch hier? Und du so, ja. Yeah.
1: Es waren ja alle Deutsche, es war eine deutsche Schule tatsächlich, Ach. deswegen kam dann auch Ach so, okay. deswegen hat man da Kontakte zum, zum CDF-Studio da okay, äh, witzig, vor Ort gehabt. Witzig. Ja, und dann haben wir halt so einen Crashkurs bekommen, wie man Filme dreht und schneidet und dann durfte jede Gruppe halt für sich irgendwas aussuchen, was man filmen möchte und ja, das war dann so eine erste Erfahrung, mal wir sind dann irgendwie durch Einkaufsläden in China rumgelaufen, haben uns da so, so eine Mini-Doku gedreht Den Film habe ich immer versucht, nochmal zu finden, weil das war tatsächlich der erste, den ich damals dann gedreht habe und geschnitten. Aber ich glaube, das verschollen (lacht) irgendwo beim
0: Umzug. Ich kenne es auch, so viele cool Genau, aber
1: aber dann war es halt so, ich kam zurück an meine Schule dann hier in Bad Kreuznach Mhm. und da gab es diese Projektwoche noch nicht, aber gerade in dem Jahr, wo ich zurückkam, gab es Gespräche, das hier auch zu machen. Und dann kam halt die Frage von, von, von den Lehrern und auch von den Schülervertretern, die das alles organisiert haben, Wer hatte noch Ideen für Film äh, für, für Projekte? Mhm. Da habe ich natürlich sofort meine Hand gehoben und habe gesagt, gibt es denn ein Filmprojekt? Und dann <lacht> hieß es, nein, aber hättest du Lust, dieses Filmprojekt zu machen? Und äh, dann dachte ich mir, ja, wieso eigentlich nicht?
0: Ja, ja, also, <lacht> ja es ist geil, cool.
1: Dazu kommt auch, dass ähm, also in der Projektwoche, es gibt ja schon coole Sachen. Es gibt irgendwie sportliche Sachen, es gibt Sachen, die kulturell sind, Ausflüge, alles genau, Mögliche. viel, viel, ja. Und ich dachte mir irgendwie würde ich gerne bei allen dabei sein, auch mit meinen Kumpels in allen, in allen möglichen Projekten abhängen. Ähm, aber da gab es halt kein Projekt. <lacht> das hieß, äh, bei allen anderen abhängen. Ja, genau. und Muss dann, ich ja für eins entscheiden. Dann und, genau. Und Da kam beides zusammen. Äh, ein Filmprojekt kann man selbst machen. Plus äh, beim Filmprojekt kann man ja dann als Aufgabe einfach machen, man geht rum in den anderen Projekten. Genau. Und dann habe ich das einfach ausgenutzt und äh, habe dann mit einem Kumpel, das zusammen äh, mich geschlossen und, und da haben wir gesagt, wir machen dieses Filmprojekt. Wir haben dann tatsächlich, äh, ich glaube, wir waren auf einen Schlag eines der meistgewähltesten Projekte. Da haben wir ja. aber nur 15 Plätze und, und wir beide wussten noch nicht so viel über das Filme machen. Aber wir hatten dann wirklich einen enormen Antrag. Also die Leute hat es auch echt interessiert, die anderen Schüler.
0: Klar, ist auch interessant. Ja,
1: und dann, und dann haben wir einfach unsere kennen 1100Ds genommen, die gerade mal HD konnten, nicht mal Full HD ja. und sind überall in der Schule <lacht> rumgerannt und haben gedreht. Genau, aber es geht ja darum, wie ich dann so einen Film machen kann. Genau. Das war halt dann noch mehr so dokumentarisch, mhm. einfach, einfach halt ein bisschen vor Fun rumzulaufen, was zusammenzuschneiden mit Actionmusik. Damals war auch Casey Neistat so jemanden, den man immer auf Casey, YouTube angeschaut hat.
0: Ja, doch, den kenne ich, ja, ja.
1: Und der hat natürlich immer inspiriert, da rauszugehen und irgendwie irgendwas Cooles zu das drehen. Das cool, ja. Und dann kam eigentlich der Punkt, wo die Abiturklasse in dem Jahr gesagt hat: Hey, wir haben euren Film gesehen. Man muss dazu sagen, der Film war dann irgendwann fertig, der wurde dann geschnitten und der wurde dann im, im Sommer, ähm, als, als gerade das neue Schuljahr begangen hat, wurde es den Lehrern gezeigt bei der Lehrerversammlung. Und die fanden das richtig, richtig cool und die haben dann vorgeschlagen, dass man den Film auf dem Herbstball zeigt. Also dieser Film, der da über alle äh, Projekte so ein bisschen dokumentarisch die begleitet hat. Und dann wurde ich angefragt, ob ich den auf dem Herbstball zeigen möchte. Und ich sagte, ja klar, kein Problem. Und dann haben halt auf einen Schlag meinen, äh, ja, dann vielleicht zweiten Film, den ich da irgendwie mal <lacht> gemacht habe, wurden da direkt mal so vor 500 Leuten gezeigt, und das ist natürlich ein cooles Gefühl, mhm. in so einem Saal zu stehen, weil es auch alle haben Anzüge an und sowas, das natürlich noch ein bisschen Aber anders. War das,
0: war das mit diesem Abi-Film
1: das, das kam dann noch das, ein noch einen Tick später. Das kam später dann, gell? Genau, also das war dieses Dokumentarische über die Schule. Ähm, das hieß damals starmann aktion die, die, Ah ja, genau. Die das Schule hieß äh, Gymnasium an der Stadtmauer, Abkürzung Starmauer Und das war sozusagen das, das über, der Überbegriff Starmann aktion ja, und, und das haben dann wiederum die, die Erfahrung war schon cool, einfach vor 500 mhm. Leuten zu sehen, wie so ein Film ankommt. Ich meine, die haben trotzdem alle gelacht, wenn irgendwie ein Lehrer was Blödes gemacht hat oder äh, was auch immer. Das war halt schon, war schon prägend, so ein bisschen. Äh, aber dann kam ein Abiturient zu mir oder jemand, der kurz vorm Abitur stand und hat gesagt, hey, hättest du denn Lust, auch für uns den Abi-Film zu drehen? Und dachte, ja, okay, klar, kann man machen. War extrem hektisch. In so einer Stufe sind irgendwie, ich weiß nicht, 60 Leute oder sowas. Und da muss man versuchen, irgendwie jeden da in den Film reinzubekommen und die die Stufe hat sich damals eine Idee äh, ausgedacht, ähm, ein bisschen was Fiktionales reingebracht und das war halt dann ein bisschen anders als dieser Film davor über die Schule, weil das war mehr dokumentarisch, Mhm. aber dieser Abi-Film der war halt schon fiktional teilweise und den konnte man dementsprechend auch ein bisschen szenisch in Szene setzen. Genau, die Ähm, habe ich ja
0: alle gesehen, die haben ja alle sogar geguckt bei dir. Ja, ja, genau.
1: Und, und da habe ich dann als 15-Jähriger mir überlegt, wie könnte man diesen Film auch noch enden, diesen Abi-Film. Ich dachte mir, naja gut, wenn man vielleicht das Abi fertig hat, vielleicht ist es schon so ein bisschen emotional, dann auf dem Abi-Ball so die letzten Tage miteinander zu verbringen. Und ich habe dann halt die Endszene so ein bisschen emotional gestaltet. Da mussten dann alle... Ähm, aus der Abiturklasse an, an nochmal mal in die Schule kommen und so Tschüss winken und sowas und da ja, habe ich so ganz emotionale Musik drunter gelegt. <lacht> ja, das zieht immer. Und das, und das wurde dann vor 800 Leuten in so einem riesen Boah. in so einer riesen Turnhalle gezeigt äh, auf dem Abi- Ball. Und das Krasse war, ähm, als wirklich diese Schlussszene kam mit dieser emotionalen Musik, sind sehr sehr viele Tr- Tränen geflossen. Wie, wie ähm, hast
0: du dich dabei gefühlt so?
1: Das war, das muss ich sagen, das war, glaube ich, einer der prägendsten Momente, wo ich dann auch mich bestätigt äh, gefühlt habe, dass ich das weitermachen sollte. Weil man gemerkt hat, man kann mit einem Film Leute zum Weinen bringen. Ja, genau. ähm, am Anfang war das mehr so Lachen, diese dokumentarische Geschichte. Aber dass man bei so einem Abi-Film äh, das wirklich hinbekommt, dass da auch, auch vor allem viele, viele Eltern, viele Mütter haben dann <lacht> haben da angefangen zu weinen. Also da ihre Kinder gesehen haben, die da Tschüss winken der Schule. Und da dachte ich, wow, das sowas ja. geht. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut von der Geschichte. Da war ich, glaube ich, in der zehnten, neunten Klasse, zehnten mhm. Klasse vielleicht. Und ja, ich war halt so der Einzige, der wirklich Filme gemacht hat an der Schule. Und das hat sich dann so rumgesprochen, dass ich jedes Jahr dann einmal diese Aktionstage gefilmt habe, diese mhm. Projekttage und einmal die... Ähm, die Abiturklasse, immer die nächste, denn das war so halt der Running Gag. Man ist halt immer zu mir dann gekommen für die Abiturfilme. Ja,
0: genau, da hast du ja viel, drei Stück oder vier, vier Stück. Vier Stück. Und ich durfte
1: mich dann viermal austoben <lacht> und habe versucht, die natürlich immer ein bisschen besser, immer ein bisschen besser genau, zu machen. Genau, so sie
0: immer ein bisschen variieren und so weiter. Ja, ja, klar.
1: Und damals dann für mein für meinen Abi-Film damals, als ich dann Abitur gemacht habe, da habe ich dann tatsächlich ein richtiges Drehbuch geschrieben und... Äh, Stories mir überlegt und Sideplots und ähm, das war dann fast schon zu viel (lacht) für den Abi-Ball aber das da da habe ich sehr viel halt durch Eigeninitiative gelernt Mhm. du hast hast viermal die Chance ähm, einen Abi-Film zu drehen das ist auch cool und da habe ich halt auch gemerkt dass ich glaube ich vielleicht ein bisschen ein Talent für Regie habe äh, im Sinne von dass man halt eine sehr große Crew hat äh, und auch Schauspieler weil in so einer Stufe sind halt wie gesagt sehr sehr viele Leute Mhm und es irgendwie hinbekommt unter Zeitdruck unter Stress da in diesen drei vier Wochen vor einem Abi bei einen Film hinzubekommen wo man alle irgendwie rein verwickelt in eine Geschichte auch noch mhm. ja, ja ähm. klar
0: ja und die machen ja noch nebenbei ihr Abi
1: natürlich und da muss man mal schauen wer hat jetzt Zeit und genau. aber der der spielt da ja die Rolle in dem Film und der kann dann wieder nicht dann müssen wir das so ändern genau und
0: ja da hast du ja eigentlich die ersten Erfahrungen gemacht ja das also war so ersten richtigen Erfahrungen halt so eigene Initiative das war richtig gorilla style ich <lacht> Gorilla-Style, ja.
1: Aber sehr, sehr lehrreich. Ja, und ich habe halt immer mehr gemerkt, äh, wie es auf den abi ankam, die Filme. Und, und da, da hat man halt viel gelernt. Also ich glaube, viele machen ja am Anfang YouTube-Filme und laden es auf YouTube hoch. Das hat genau. man auch damals gemacht zusammen mit ein paar Freunden, so Action-Filme und sowas. Ähm, aber das ist halt immer schwierig, das Feedback zu bekommen. Ja. Weil da kriegt man vielleicht mal einen Kommentar oder so. Aber wenn man wirklich die ersten Filme, die man irgendwie macht, vor direkt ein paar hunderten Leuten ja, ja, zeigt, das ist ja ein Traum eigentlich. Genau, das ist ja cool. Ja. Und ich glaube, das hat mich wirklich geprägt, dass ich da sehr früh die Erfahrung gemacht habe, wie so ein Publikum auf einen Film reagiert. Genau. Dass ich halt auch jetzt nicht direkt irgendwie Richtung Werbefilm wollte oder, oder andere Filmrichtungen, sondern wirklich halt Kinofilm. Weil ich wusste, ich, ich möchte Filme drehen, wo auch wirklich viele Menschen vor äh, mhm. vor dem vor dem vor der Leinwand sitzen und
0: die anschauen. Das ist cool, das ist sehr, sehr interessant. So bin ich zum Filmemachen gekommen. <lacht> sehr ja, das ist eine geile Geschichte. Eine geile Geschichte. Und
1: dann hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass ich halt so halt viel drehe in, in meiner Heimatstadt und dann kamen halt die ersten Aufträge von irgendwelchen Eltern der Abiturienten rein und dann habe ich mich halt selbstständig gemacht. Das ist, äh, das ist auch. der ja. Werdegang. Genau, das ist ja auch wieder also, Connection. Also drehen. Auf Filme genau. <lacht>
0: Ja, klar, also ich finde es sehr interessant. Ich hätte es damals, glaube ich, auch so gemacht. Ich,
1: ich kann es jeder Abiturklasse nur empfehlen, einen Abi-Film zu drehen. Ich wurde auch, nachdem ich mein Abitur gemacht habe, von den nächsten zwei Stufen angefragt, ob ich es mache. Aber ich habe gesagt, irgendwann muss ich mal den Schlussstrich ziehen. Nicht genau. Und, aber ich habe denen auch damals gesagt, macht es selbst. Ähm, auch wenn der Film jetzt nicht perfekt wird oder der Ton mal schlecht ist, ihr werdet in zehn Jahren äh, einen Abifilm haben und ihr werdet darüber lachen und, und, und genau. ihr wollt diesen Film sehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da so, so einen abschließenden genau. Film hat.
0: Ich finde das auch sehr, sehr. also ich habe die ja alle gesehen, ich fand die auch sehr cool und so, wenn, wenn man sowas hat, ist es halt so wie, wie, wie so ein Klassenfoto, Weißt genau. du so, so ein Jahrgangsfoto hast, also Jahrgangsbuch. Es genau. steckt, steckt
1: gerade wenn man so ein, sich eine Geschichte ausdenkt für so einen Abifilm, da steckt dann halt schon sehr viel Genau. Wahrheit drin. Die ärg. einzelnen Rollen sind meistens dann so auch die Stereotype der Klassen. Genau, so und die Lehrer und so weiter. Genau, ja, wenn die Lehrer noch mitmachen, hat man echt ein schönes Andenken das ist äh, auch sehr cool. an die Schulzeit. Genau. Also dreht eure Abi-Filme. Dreht euer Ab- abi Auch, auch wenn es ein zweiminütiges Video ist von den Interviews. Ähm,
0: ja, ist wirklich Ihr das werdet es so
1: später ja. echt, äh,
0: <lacht> ich werd echt Ihr werdet euch freuen drüber. Ja, genau. Okay, fahren wir mal zwei, zweiten, äh, zur vierten Frage sogar. Was willst du erreichen mit deinem Film?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Ich hätte, glaube ich, nicht, nicht meine Antwort, wenn jemand mich fragen würde. Obwohl schon ein bisschen.
1: Das ist eine gute Frage, auch dadurch, da ich ja noch nicht... Kinofilme gedreht habe, nur mitgewirkt habe.
0: Genau, aber das ist so für, für die Zukunft. So, das genau,
1: deswegen ist es echt äh, eine Sache, der man sich ja auch laufend Gedanken macht, wieso, wieso macht man das überhaupt? Genau. Ähm, früher denke ich, war es halt wirklich dieses man kann ein Publikum beeinflussen. Das habe ich gelernt mhm. äh, durch durch einen Film. Und jetzt ist die Frage, wieso möchte man überhaupt ein Publikum beeinflussen? <lacht> Und da gibt es natürlich die verschiedensten Sachen. Und ich denke, ich bin noch so äh, am Anfang meiner Karriere, da kann ich auch noch verschiedene Sachen ausprobieren. Also ich bin jetzt nicht äh, jemand, der ein Herzensthema hat und das unbedingt in jedem Film irgendwie verarbeiten möchte, auf unterschiedliche Weisen. Mhm, Äh, Ich habe viele Ideen, viele Themen, die ich vielleicht mal hier und da verarbeiten möchte. Ähm, Und ja, Kino kann halt was machen, was andere Medien nicht können. Ähm, Und und man soll es halt einfach ausnutzen. Man kann eine Komödie drehen, um einfach mal über was zu lachen. Genau. <lacht> äh, man kann mal ein soziales Problem ansprechen, was äh, vielleicht nicht gerade so äh, äh, wo, worüber gerade nicht so diskutiert wird. Ähm, in meinem Fall ist jetzt wirklich, ehrlich gesagt, schwierig zu sagen, ich habe nicht dieses eine Thema. Viele Regisseure haben dieses eine Thema, mhm. mit dem sie anfangen und das denen ganz wichtig ist. Ähm, es gibt auch heutzutage so ich will es nicht sagen, eine Bewegung, aber so ein Trend, dass sehr viele Regisseure oder auch Regisseurinnen ähm, sehr realistische Filme drehen und auch dann wirklich auf einer Linie treu bleiben ihren Filmen. Ähm, aber
0: Hast du ein Beispiel? Weil mir fällt gerade nichts ein, außer Hannes, den Film, den ich gesehen habe. Ja, das war das so ein Film? Ja. ja es, war, es war ja eine wahre Geschichte.
1: Nicht, ich meine halt, dass das wirklich... Ähm, dass man die Filme eines Regisseurs das ganze Portfolio sozusagen äh, äh, als Gesamtwerk betrachten kann, ja. Du hast jetzt zum Beispiel jemanden wie Steven Spielberg, der mhm. mal was mit Dinos dreht, mal was mit Haien, mal genau. äh, plötzlich ein Gerichtsdrama und so weiter und so fort, also genau. wirklich die unterschiedlichsten Sachen, äh, historische Filme, äh, aber dann gibt es halt heutzutage, habe ich das Gefühl, ähm, Regisseure wie Guillaume Brac äh, wird, wird jetzt sehr viel nichts sagen, ist ein französischer Film, der jetzt gerade ein paar Filme rausgebracht hat. Ähm, oder Ken Loach, die wirklich in einer Richtung, zum Beispiel ein bestimmtes Milieufilm. Tarantino ist halt auch so ein Beispiel, der ist äh, für eine, eine bestimmte Kategorie so bekannt. Ja,
0: ja es, gab, es gab ja eine Zeit lang, nach Pulp Fiction, glaube ich, gab es ja das Wort Tarantino-Genre. Da, genau. Ja, da haben sehr viele Drehbücher geschrieben, die sehr Pulp-Fiction-ähnlich waren, die Geschichte so unterteilt haben und sehr gewalttätig waren. Und es war eine Zeit, wo Tarantino-Genre, sehr viele Theodrino-artige Drehbücher produziert wurden.
1: Da sehe ich mich tatsächlich nicht. Also ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der zum Beispiel bei Tarantino immer diese Gewaltszenen unbedingt drin haben möchte. Ja, genau. Und diese ganz bestimmte Erzählweise, die nur er beherrscht. Mhm. Äh, da habe ich jetzt nicht so diesen einen Stil, Ähm, Ja, ich ich bin auch offen für die Zukunft, ich habe jetzt erstmal ein paar Dramen, bin ich gerade dran zu schreiben, für einen möglichen Debütfilm mal, Ähm, aber auch Komödien sind da irgendwo noch dabei, Ähm, auch wenn ich die erstmal verschieben werde, ein bisschen Hm. später, denn das ist wichtig, Komödien sind sehr schwierig zu schreiben.
0: Ja, ich habe es auch gemerkt, ja, es ist, ja, also man sagt ja auch, eine Komödie ist sehr nah an einer Tragödie, also das sind ja so eine Münze. Und ähm, Todd Phillips, mhm. den kannst du ja von Hangover. Genau. Der hat ja auch Joker geschrieben. Genau. Den kennt man ja eigentlich als, als äh, Komödienschreiber. Hangover ist ja übelst witzig, weil der witzig inszeniert ist. Aber stell dir vor, Hangover wäre inszeniert wie Joker. Ja. Dann wäre der übel traurig. Ja, wenn man
1: drüber nachdenkt, man lacht ja über etwas, weil eigentlich eine gewisse Tragik dahinter steckt. Genau. Und das ist wirklich bei jedem Witz äh, wahr. Und ähm, da muss man halt
0: erstmal. Das, das, das können wir. genau das ist ja ja du musst halt ja also viele, viele Drehbuchlehrer oder auch aus vielen Drehbuchlehrbüchern äh, Lehrbücher wird ja gesagt hock dich in der Bar und hört den Menschen zu Red mit den Menschen klar Erfahrung ist, ist ganz genau sehr, sehr viel sehr viele Stories von Menschen und du merkst wie, wie die aufgebaut sind, so witzige Geschichten, die du eigentlich niemals herausfinden würdest, wenn du nur zu Hause vor deinem Laptop stehst und das Drehbuch schreibst. Du musst rausgehen und Interaktion haben mit Menschen.
1: Das ist, glaube ich, auch eine der größten Motivationen, wie es so, man so Filme machen Filmemacher werden möchte. Man möchte Leute an, an Orte und äh, in, in Geschichten eintauchen lassen, die, 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 die sie vielleicht gar mhm. nicht kennen. Äh, Erfahrungen teilen, die man vielleicht nicht kennt. Ich möchte unbedingt mal einen Film über meine Erfahrungen in in, in China veröffentlichen. das
0: würde mich auch sehr sehr interessieren.
1: Und zwar ist das zum Beispiel das Phänomen Third Culture Kids. Ja, das ist ganz interessant. Das sind Kinder, die eben in einer anderen Kultur, mit einer anderen Kultur äh, aufwachsen, wo die Eltern zum Beispiel auch äh, aus verschiedenen Kulturkreisen kommen. Äh, Die kann man äh, kategorisieren als äh, Third Culture Kids. Mhm. Und das ist wirklich... äh, dir wird es wahrscheinlich nichts sagen, dieser Begriff. Das sagt mir nichts, aber, aber ich finde es ja interessant. Aber für Menschen, die halt im Ausland mal gelebt haben, äh, denen ist es ein bisschen eher geläufig. Und ähm, es ist ganz interessant, weil man halt zum Beispiel auch dann feststellt, dass bei Third Culture Kids manche Sachen ein bisschen anders sind. Ähm, zum Beispiel sind sie deutlich ähm, öfters ähm, extrovertierte Menschen, äh, weil sie gelernt haben, in fremde Klassen öfters mal zu wechseln, neue Freundschaften kennenzulernen. Mhm. Sie haben Meist sehr, sehr viele Freundschaften, sehr viele Bekannten, dafür teilweise Flüchtigere. Also man hat dann nicht so diese drei richtig, richtig gute Freunde, die man jeden Tag genau. tr- äh, trifft, sondern halt einen riesen Freundeskreis, den man mal, immer mal wieder irgendwie trifft. Genau. Äh, da gibt es wirklich ganz, ganz interessante Charakter, äh, Charaktereigenschaften von so Third Culture Kids. Das ist zum Beispiel so eine Sache, da würde ich wirklich würd sagen, deswegen drehe ich Filme, deswegen möchte ich Filme drehen. Das ist so eine Geschichte einfach mal anderen Leuten zu zeigen, mhm. äh, was sich was ich damit auf, auf sich hat. Am Ende des Tages sind es einfach Geschichten, die man erzählen möchte. Genau, das
0: wäre auch eine Antwort für einfach eine Geschichte, die man erzählen will. Wirklich. Genau. ja, Das ist ja eigentlich am Ende so.
1: Das ist natürlich die Frage, wieso schreiben wir keine Bücher? <lacht> <lacht> es ist halt einfach so, dass das Kino Wege bietet. Äh Visuelle
0: Wege. Also du kannst, im Buch kannst du ja sehr viel deine Fantasie freien Lauf lassen. Und im Kino hast du hast du ja ein, eine Grenze. Du, du musst ja was, was zeigen und ähm, das, was im Drehbuch geschrieben ist, musst du ja auch so umsetzen, bildlich. Und irgendwo hast du ja auch deine Grenzen. Du kannst äh, den Schauspieler, jetzt mit der heutigen Technik kannst du abändern. Aber du, du hast ja du hast deine Grenzen. Du hast ja deine vier Kanten und die musst du ja nutzen. ja Genau, und die musst du ja so äh, hin funktionieren, dass es auch passt und es ist halt auch was Emotionales erweckt. In der Situation jetzt quasi.
1: Ich finde auch, dass sich keinen Film rechtfertigen muss, dass er gedreht wurde. Man kann wirklich aus jedem Film, so schlecht oder so gut mhm. er auch ist, äh, immer was lernen.
0: Genau. Immer. Genau. Ich fand äh, witzig, wo wir Cross gedreht haben, haben wir ja Pause gehabt und dann haben wir über den äh, schlechtesten Film, der ja je gedreht wurde, war ja The Room. The Room, genau. Also ich will ja nichts hier sagen, dass der. Ich habe den selber nicht gesehen, aber ich habe den Film von dem Film gesehen, The de, Disaster des, de, Artist? The Disaster Artist der, genau. von
1: äh, James Franco.
0: Genau, auch auch geiler Film und da hast du ja auch die Hintergründe gesehen und, so. und denkst du so, hä? Von wo hat er 6 Millionen Dollar, um
1: diesen Film zu bezahlen? Genau, also In The Room, für alle, die jetzt, äh, denen das nichts sagt, das ist halt äh, so ein Film, der von äh, jemand, der heißt glaube ich Trudeau, der, der äh, Regisseur, der äh, hat einfach 6 to- Millionen aufgetrieben. Tommy, Tommy
0: Wiesow oder
1: Tommy Wieso oder irgendwie sowas. Ja genau,
0: irgendwas mit W. Also auf Tom. jeden Fall The Room.
1: Und ähm, der hat 6 Millionen gekostet, der hat das Geld irgendwo her, er genau, sagt keiner, heute nicht Keiner so. weiß, von wo das Geld kommt. Und das Lustige ist halt auf jeden Fall, dass er selbst Regie geführt hat, selbst ähm, auch geschauspielert hat, die Hauptrolle. Und dieser Film ist halt grottenschlecht. Also das Schauspiel ist einfach nur zum Lachen. Ähm... Und er ist halt jemand, der sagt, er, wich, er möchte Oscars damit gewinnen. Er, er hat zum Beispiel eine Filmkamera aufgebaut, die analog dreht und direkt daneben die digitale Kamera und hat mit beiden gleichzeitig alles gefilmt, weil er nicht wusste, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Ja. Und weil er sich dachte, bevor er jetzt sich ein bisschen mit, mit dem Filmemachen auseinandersetzt, ähm, dreht er einfach direkt auf beiden Systemen. Also das sind lauter Geschichten, da muss man mal die, die, die Trivia durchlesen auf IMDb oder so.
0: Gibt es ja sehr viel, sehr Genau, viele.
1: Und, und das ist halt jetzt ein Film, der zum ein Kultklassiker geworden. Genau,
0: Kultfilm, der wird ja jedes Jahr irgendwo gespielt und da kommen ja die Fans, das hat ja seine Fanbase, hast du ja erzählt, und da gehen die in die Kinos, sprechen die Sätze mit, äh, reden in den Szenen und so ganz laut. Also das ist ja eigentlich, und der macht ja auch mit dem Geld, macht der Merch, der hat den Film jetzt in Blu-Ray, der hat seine eigenen Seiten, das ist ja seine richtige Fanbase. So.
1: Klar, der, der Remake dann mit James Franco oder der
0: Behind-the-Scenes-Kinofilm, Genau
1: interessante Geschichte. Also ich fand den auch cool. Der wird auch nochmal Geld eingespielt haben für ihn. Genau. genau, es hat fand, sich gelohnt. Also ich
0: fand, ich fand den Film cool. Ja. Also hast du hast, hast ja auch gesehen.
1: Ja, der, der, der war richtig gut. Genau. James Franco, glaube ich, auch Regie geführt dann.
0: Ja, genau. Ich, Regie und der hat ja auch selber ähm, war da und was war, der war im, äh, der war in der Talkshow von Jimmy Fallon oder irgendwo in der Talkshow Und da war der auch mit dem Tommy, äh, sagen wir mal, weiß noch. Und da hat er irgendwas erzählt. Also der Tommy und James Franco hat gesagt, das hast du mir aber nicht, hat er mir nie erzählt. Das wäre voll wichtig jetzt für den Film gewesen. Das erfahre ich jetzt auch. Er ist halt auch eine besondere Person. so Also der Tommy. Ah ja, okay, sehr interessant.
1: Ja, ich ich denke, es gibt halt verschiedene Wege, wie man zum Film machen kommt oder, oder was man dann halt wirklich sagen möchte. Es gibt die Leute, die haben, ich kenne es jetzt auch im Studium, es gibt welche, die haben dieses eine Thema, was sie unbedingt immer umsetzen wollen, halt immer ein bisschen abgeändert äh, aus einer anderen Perspektive. Und es gibt halt Leute, wie ich, die einfach erstmal rumexperimentieren, noch ein bisschen mehr lernen mhm. möchten über das Ganze. Ich habe jetzt zum Beispiel sehr viel mit Drehbuch auseinandergesetzt mhm. äh, dieses Jahr. Und... Ähm, Ja, es ist halt einfach ein Prozess. Wer weiß, was ich nächstes Jahr zu dieser Frage sage. Vielleicht habe ich da dieses eine Thema, was ich
0: unbedingt (lacht) umsetzen möchte. Ja, nächstes Jahr lade ich dich dann wieder ein und sprechen wir uns aus mal.
1: Man muss aber sagen, jeder jeder Regisseur hat eine Handschrift. Äh, Ich war jetzt gestern nochmal in Dune, zum zweiten Mal, zum ersten Mal waren wir ja zusammen. Genau, wir
0: waren zusammen drin. Ich ich habe den... ähm, Ich habe überlegt, ob ich mir den jetzt nochmal zu Hause angucken äh, soll. Aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, weil, wie du gesagt es ist ein Kinofilm. Es ist ein Kinofilm. Es ist ein Kino- Und ob ich den jetzt mir zu Hause angucke und ob der schlechter wird, ich weiß es nicht. Weil Yves, weil Moviepilot, also Moviepilot kennst du ja. Mhm. Und äh, Eve hat mal einen Podcast gesagt, der hat, äh, wie heißt dieser äh, Weltkriegsfilm von Nolan? Dunkirk. Dunkirk hat er im IMAX zweimal gesehen und im Kino zweimal. Und der mhm. hat ihn nicht zu Hause geguckt, weil er denkt, wenn er den zu Hause guckt, wird er abgewertet. Weil das ja auch ein Kinofilm ist. Du kannst diese Soundkulisse nicht so gut widerspiegeln wie in einem IMAX zum Beispiel. Du weißt ja, was ich meine.
1: Ich war, glaube ich, vor zwei Wochen im, im Palatin in Mainz, im Programmkino. Und, äh, da war ich auch. Wir haben dann eine, eine Doku angeguckt und so zehn Minuten bevor der Film zu Ende war, ging plötzlich der Bass in einem anderen Kino los und es hat gerumpelt <lacht> und, und, und was auch immer. Und dann habe ich nachher draußen mal geguckt und da lief dann tatsächlich Dune im Nebenkino. Ja. Also Dune ist halt ein Film, ähm, der halt auch sehr viel mit Atmosphäre arbeitet. Und man kann den Film natürlich auf dem Fernseher gucken. Man wird die Story mitbekommen, man wird die Action mitbekommen. Ja, klar. Aber den ganz großen Knall, den sieht man dann nur auf der Leinwand.
0: Ja, ja also wenn, wenn du ein Home-Kino hast, also ein richtiges Heimkino, dann, dann ist das schon geil. Dann aber
1: es geht dann halt noch viel weiter, also wirklich diese, diese Nuancen im Schauspiel. Ja, man, man achtet einfach auf einer großen Leinwand, auf so viele mehr Sachen. Genau,
0: du hast ja eine riesen Leinwand und darum finde ich ja Kino immer geil. Ich liebe Kino. Das ja. weiß ich, und du liebst ja auch Kino. Wir, ja. wir mögen ja beide Kino. Da wolltest du ja auch mich fragen, ey, gehen wir noch heute ins Kino? Also die Woche, wo du herkommen bist, aber du genau. warst ja im Kino schon <lacht> in Dune. Dennis
1: und ich, wir, wir beide gehen oft ins Kino.
0: Ja, ja. ja wo, wo du hier noch gewohnt hast, dann wir. Ah, jetzt Joker jetzt? sind wir gegangen ein Joker in sind Once wir a mein, in Hollywood. Wir sind, ja. In alle großen Filme. Ja, die großen Filme sind wir gegangen. Ja, äh. Tenet hätte ich auch gerne mit dir geguckt. Mhm, Den habe
1: ich in Darmstadt geguckt. So. Tenet war, ist aber auch ein Kinofilm. Habe ich nichts verstanden vom Dialog. Ich habe in der original oh. äh, geschaut. War sehr, sehr kompliziert. Ja,
0: ja. Weil, ja.
1: <lacht> äh, weil, weil Nolan irgendwie äh, sehr gerne seinen Schauspielern Masken aufsetzt. Und die, die nuscheln. nuscheln. Und ähm, dann noch auf Englisch. Bane, hallo.
0: Immer Tom Hardy, ja. <lacht> das ist auch sehr. Ja, darum, ich habe mir den aber auf Deutsch geguckt. Aber grandioser Film, ich würde den mir gerne nochmal angucken. Sehr interessant gemacht. Dafür. Wir könnten uns auch gerne mal treffen und den mal gucken, so gemeinsam. Ich hätte... Die Geschichte ist eigentlich banal
1: bei Tenet äh, und auch die Struktur. Aber, aber ich,
0: ich fand es sehr interessant. Also aber f- im Hintergrund passiert dann doch so hm. viel. Weil ich fand es ich fand's Crossing Line nur ein Groß. <lacht> und und ein
1: kleiner Insider, äh, wer Crossing Lines geschaut hat und Tenet, <lacht> der wird die Parallelen sehen. Wird die Parallelen Welcher sehen. Film kam als erstes zu <lacht> Ja genau, wer hat uns geklaut? Wo und ist wir unser Geld? Wir,
0: und wen haben wir denn wieder geklaut? Weißt genau. du noch, du hast mir Blomp gezeigt. Den Kurz oder Das war sein. Blum, stimmt, das war sein. Das war von Christopher Nolan sein, äh, sein erster Kurzfilm. Genau, seine, seine Frau und dann noch äh, Do- Doodlebug hieß der. Doodlebug, genau. Das war das. <lacht> und dann hast du mir war den eine gezeigt. Inspiration für Crossing genau, genau, du hast mir den so gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, lass irgendwas in diese Richtung. Dann haben wir es Memento sogar, glaube ich, gesehen. Mhm. In der Zeit, wo wir äh, Crossing Lines noch entwickelt haben. Und da habe ich auch Nolan so richtig kennengelernt. Also Nolan kannte ich durch die Batman-Reihe auch, aber ich wusste nicht, wer Nolan ist. Mhm. Aber durch Memento, durch ähm, seine bekannten Filme, wie zum Beispiel Inception und so weiter, wusste ich, wer Nolan ist und was er halt macht. So, Batman, also die Batman-Trilogie ist ja kein indirekter Nolan-Film. Genau, das aber
1: sein, sein, seine Handschrift ist Seine Handschrift ist, und ich finde find
0: die geil. Also ich finde, mein Lieblings-Batman ist immer noch, der von Christopher Nolan, der Christian Bale Batman. Das ist mhm. mein favorite Batman und das ist mein Batman auch.
1: Ja, es ist lustig. Ich wurde mal früher in der Schule gefragt von einem Deutschlehrer. Da haben wir auch öfters mal über Filme geredet mhm. und ihm war auch so klar, dass ich so eigentlich der, der Filmemacher in der, in der Klasse bin. Und er hat mich immer gefragt, ob ich von Christopher Nolan Batman gesehen habe und mhm. den Film und Christopher Nolan Christopher Nolan. ich so, wer ist das denn? <lacht> dann habe ich immer Interstellar gesehen und dann war so. Und dann weißt du so, ich weiß. Und mittlerweile habe ich dann wirklich alles gesehen, auch seine alten Werke. Following mhm. und äh, Insomnia, auch super film Insomnia
0: wollte ich auch gucken, soll auch richtig gut und sein. Robin Williams. Genau, da, da habe ich, äh, die fünfte Frage ist, mhm. äh, genau hast du ein Vorbild in der Filmbranche?
1: <lacht> also vor ein paar Jahren hätte ich dir definitiv gesagt Christopher <lacht> äh, Mittlerweile bin ich da doch ein bisschen weiter abgerückt von. Ähm, ich, ich mag halt gerne Filme zurzeit, die realistisch äh, gemacht sind mhm. oder im Sinne von Realismus, ja, also die einfach versuchen jetzt nicht, es ähm, äh, ist kein Film, wo jemand durch die Luft fliegt und ja, ja, ich weiß, ich weiß, irgendwas ich weiß, macht.
0: So, so so die reale Welt und keine äh, erfundene Welt, also so keine, keine abgewandene Welt. Ja, also Film
1: ist nie die Wirklichkeit. Film ist immer fiktional, weil wenn es jetzt einfach nur unser Leben wäre, das würde sich niemand angucken. Das kennen wir ja schon. Ja, ich
0: sag ja auch, ähm, Film, wenn man jetzt so einen Film sieht, also ich finde, Film ist immer eine neue Welt. Du tauchst ja immer in
1: eine neue Welt ein. Auch wenn man denkt, es ist sehr real gemacht und und man kann sich da irgendwie identifizieren mit, es ist immer fiktional, es ist immer eine Geschichte, die von jemand anderem erzählt wird, in die man eintaucht. Wenn es jetzt einfach nur unser reales Leben wäre, wenn man einfach eine GoPro nimmt und uns in 60 Bildern die Sekunde aufnimmt, das wäre ja langweilig.
0: Weißt du, du kennst ja Seinfeld, gell? Mhm. Und Seinfeld soll einfach eine Serie über das Nichts sein. Seinfeld (lacht) ist die reale Welt. Kann man argumentieren. Das haben die auch so gesagt. Das haben die so gesagt im Interview. Sogar in der Serie haben die gesagt, Seinfeld ist a serial of nothing. Das ist auch witzig.
1: Ja, es gibt halt es gibt halt viele Regisseure, auch Regisseurinnen, ähm, die mir, die mir in bestimmten Filmbereichen oder Bereichen von einer Filmproduktion äh, viel beibringen können. Also gerade Manchester by the Sea hat mir sehr viel über Drehbuch beigebracht, äh, wie man über Rückblenden erzählt, mhm. wie überhaupt ein Drehbuch aufgebaut ist. Es äh, ist wirklich ein spannender Film, wenn man das mal ein bisschen analysiert. Dann so ein Film wie Lost in Translation hat einfach mal gezeigt, äh, wie man auch einen Film anders machen kann, äh, mhm. wo es nicht darum geht, äh, laute Explosionen und, und äh, sonst was, sondern wirklich auf einer menschlichen Ebene äh, eine Geschichte zu erzählen. Ja, da da gibt es wirklich sehr, sehr viele Beispiele, ähm, äh, wo, wo Filmemacher gezeigt haben, äh, wie man in ihrer Welt sozusagen einen Film gestalten kann.
0: Mhm. Ja, sehr interessant stimme ich dir sehr zu.
1: Aber wie gesagt, ich, ich finde, es gibt Leute, die können sagen, das ist mein Lieblingsfilmemacher, Lieblingsfilmemacher. Aber, aber
0: ich meine ich mein ja Vorbild. Also wo ich so
1: früher hatte ich wirklich mal, äh, war ich auf so einem Nolan-Trip und habe mir da alles angeschaut. Weil also. es ist halt auch so ein Film ist, der immer mit Puzzleteilen erzählt und man mich da alles irgendwie am Ende verstanden haben.
0: Genau, also Memento war sehr, sehr so, so von Anfang mhm. bis Ende und du denkst dir so, was ist jetzt? was? Und du denkst so, du guckst, du hast das Ende schon gesehen und guckst eigentlich nur den Anfang und das ist sehr verwirrend und am es, Ende es merkt es. Es sind halt auch sehr innovative Filme
1: und man denkt halt, sowas will ich auch mal machen, aber das ist halt irgendwie, denke ich, bringt einem nicht so viel, wenn man sagt, ich möchte der nächste Nolan werden, das ist genau. ja...
0: Nee, ja genau, also ich sag mal so, beim Vorbildern sollst du schon hochgucken und gucken, wie, wie sie halt das gemacht haben, aber immer mit deiner eigenen Handschrift das ist so, das, also so schätze ich Vorbilder ein, also das ist so meine Definition von Vorbild. Ja, du guckst hoch und guckst dir an, wie, wie, wie er es gemacht hat, wie kam er dahin und kannst du das auch machen, aber mit deinem eigenen Handschrift, weil du willst ja nicht der nächste Nolan sein, du willst ja kein Abklatsch sein, du willst Leopard Hot sein.
1: Ich denke, es ist gar nicht möglich, dass man einen Film genauso dreht wie jemand anderes. Man wird ja, den immer irgendwie ein bisschen genau, anders machen Genau, klar. Genau, aber, aber von dieser Welt von Nolan, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen verabschiedet. Mhm. Ähm, er arbeitet ja auch sehr mit so physikalischen äh, äh, Metaphern und sowas, ja. ja. Ähm, oder Traum in dem Traum. in dem Traum. Ja, das. So, solche solche Mind Games. Er äh, ist halt ein
0: richtiger Mindblower. <lacht>
1: genau. Da bin ich jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich. Mhm. Ich, diese, ich find, bin gerade Fan von Drama. Mhm. <lacht> ja, yes. ähm, und auch äh, Dramen, die, die sehr realistisch gemacht sind. Ähm, die sind, sind äh, finde ich gerade sehr, sehr spannend. Wie man einfach halt auch langsam und low-key eine Geschichte mhm. erzählt und die trotzdem genauso emotional und heftig ist wie jetzt ein Actionfilm, wo es die ganze Zeit ähm, nee, Explosionen gibt
0: dass der Film sich genauso anzieht wie so ein Actionfilm. Obwohl ich ich finde Actionfilme sogar langweilig, ehrlich gesagt. Ich bin auch sehr auf auf diese... Ich finde sehr viele Filme sehr... Also ich finde tausend Filme super.
1: (lacht) Ich finde Actionfilme gut, wenn wenn die Action begründet ist. Dune ist zum Beispiel so ein Beispiel, da war jetzt die Action-Szene nicht äh, zu viel. Äh, Da wurde jetzt nicht irgendwie in jeder Szene gekämpft oder so.
0: Genau. Also er er hat seine Hoch- und Tiefs von den Action, also wo Action ist, es soll auch Action sein, genau, weil das alles es hat begründet in der Geschichte Genau, so ist genau. Jetzt, äh es muss nicht immer ein Auto explodieren aus dem Nix. <lacht> so, weißt du. Und das war, das war, ich verstehe dich da. Das bringt den Film immer weiter.
1: Man weiß, wieso gerade das jetzt wichtig ist in dem genau, Moment. Genau,
0: genau. Man weiß ja auch, warum das gerade passiert. Genau. Oder was, was halt daraus gezogen wird. Aber
1: es wandelt sich immer, wer mich äh, beeinflusst oder mein genau. großes Vorbild ist. Klar, das ist normal. Man verändert Letztes sich Jahr ja. Machen wir den Podcast nochmal, da sage ich dir jemand ganz
0: anders. <lacht> Dann sagst du sagst auch immer oh, Quentin Tarantino und ich <lacht> <im> Stuhl. <lacht> aber ja. bei mir ist es jetzt auch, also Quentin Tarantino ist auf jeden Fall ein Grundstein. Aber ich finde, ähm, Edgar Wright sehr interessant, Wes Anderson finde ich auch sehr interessant. Wes Anderson hat auch sein eigenes Filmgenre. Ja, ja. Der hat wirklich so seinen Stil. Extrem Stil. Und den kann auch keiner nachmachen. Ja. Weil es ist Wes Anderson. Und wenn du einen Wes Anderson-Film guckst, weißt du, es ist ein Wes Anderson-Film, weißt immer das Gleiche. Also was heißt immer das Gleiche, sondern der Aufbau ist sehr gleich.
1: Ich denke, wenn man am Anfang ist von einer Karriere im Film, dann sollte man schon, wenn man jemanden richtig cool findet, irgendeinen Filmemacher, den auch wirklich als Vorbild. Benutzen und und schauen, ob man vielleicht mal was in die Richtung selbst ausprobiert, vielleicht auch Drehbücher in die Richtung schreibt. Aber irgendwann wird halt ein Punkt kommen, wo man merkt, man ist nicht diese Person. Und Mhm. ähm, da muss man halt den Wandel machen und versuchen, ähm, seine eigene Geschichte vielleicht mit Influences aus aus, äh, anderen Filmen zu erzählen. Jeder Film kopiert einen anderen Film. Joker. Da steckt so viel von Taxi Driver zum Beispiel drin. Taxi Driver und King of Comedy. King of Comedy, natürlich. Ja, genau.
0: Ja, klar, jeder Film hat ja irgendwo seine Ursprünge. Ja. Das ist klar. Also Picasso hat ja auch mal gesagt, ähm, groß, nee, doch, äh, gute Künstler kopieren, großartige Künstler klauen. (lacht) Ist was dran. Genau, das ist das. äh. Und klar, das Rad muss man nicht immer neu erfinden nur anders ausrichten. Man wird in, in vielen Filmen so viele Referenzen finden zu anderen Filmen. Ja klar, ich find, aber man, man, man muss halt gucken, wie du halt damit arbeitest, wenn du was aus einem anderen Film nimmst, also so ein Konzept, und wie du es halt verpackst und wie du es halt benutzt, das ist halt immer sehr interessant.
1: Manchmal passiert aber auch, dass ähm, zwei Filme was ähnliches machen, äh, obwohl sie gleichzeitig rauskommen. <lacht> Das habe ich jetzt gerade mitbekommen äh, bei Victoria zum Beispiel und dem Film Der Nachtmahr. Ähm, auf Englisch heißt er, glaube ich, The Nightmare, aber ist auch ein deutscher Film.
0: Ach, ich habe davon gehört, ja.
1: Und beide sind zu 15 rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche, äh, haben jetzt von der Story selbst nicht so viel zu tun miteinander, aber halt sehr viel von, von der Bildgestaltung, von der Atmosphäre. Sie spielen sehr viel in Clubs und, und äh, es bei, bei, äh, sind sehr viele Partyszenen dabei. Und es gibt in beiden Filmen einen Moment, äh, wo die Protagonisten auf eine Feier gehen und dort die Clubmusik langsam leise wird und der Soundtrack vom Film laut wird. Bei Victoria ist es dann wirklich sogar klassische Musik, die dann kommt. Und äh, bei der Nachtmahl ist es auch irgendwie sowas in die Richtung. Und das fand ich echt spannend. Also zwei Filme, die im gleichen Jahr rauskamen, zur gleichen Zeit, so ein ähnliches äh, stilistisches Mittel benutzen. Ähnliches Sounddesign.
0: Ja, klar. Ja, klar. Vielleicht also,
1: liegt das irgendwie in unserer Generation oder die Generation der Filmemacher, dass sowas guck, passiert. Aber
0: das Ding, ja, das Ding ist, ähm, irgendwo auf der Welt hocken auch jetzt zwei Leute und machen auch einen Podcast. Also es, <lacht> es gibt ja immer so zwei Fälle, die am gleichen Moment, zum Beispiel die Autoindustrie. In Deutschland gab es ja Mercedes und in den USA Ford. Und das sind auch unterschiedliche Sachen gewesen. Klar. Siehst du, und die haben auch irgendwie sehr zeitnah Autos entwickelt.
1: Ich fahre ich fahr ein Ford. Irgendwann in Amerika fährt gerade ein Mercedes. Genau, siehst du, das ist halt...
0: Sehr, ja, zu, zu, zufällig würde ich jetzt nicht so sagen, aber es ist witzig. Also ich finde es witzig. Darüber
1: machen wir mal einen Film. <lacht> wir machen einen Film. Crossing
0: Lines. Crossing, ey, das ist eine gute Idee. So. Wir machen einfach eine Serie draus. Ach Mist, da gibt ja schon einen. <lacht> ja, stimmt. Äh, okay, fangen wir mal an mit der Frage 6. Äh, wie hat es sich angefühlt, an einem echten film zu sein? Du bist übrigens sehr strukturiert,
1: gehst du dir vor. <lacht> ähm, ja vor. Kurze, ja, kurze, kurzer Rückblick vielleicht. Ähm, ich habe damals einen Regisseur kennengelernt, der aus der Nähe von meiner Heimatstadt kam. Und also bei Filmsets gehe ich jetzt mal davon aus, wirklich ein. Kino-Film-Set. Ja genau,
0: den Kinofilmset, den genau. du auch angesprochen hast, den wollte ich, das genau, wollte ich jetzt. Genau,
1: weil vielleicht hast du damit auch was zu tun gehabt mit <lacht> <in> diesem Film. <lacht>
0: vielleicht sehr, ja. Äh,
1: das war Simon Pilarski, an der Stelle auch äh, Grüße. Wir haben zurzeit sehr viel miteinander zu tun. Beruflich. Ja. Und ähm, ich hatte ihn damals interviewt, weil ich halt in der Schule war. Ich wollte mal wissen, so wie andere Künstler äh, aus der Region, was aus denen geworden sind. Ich habe auch Bands interviewt und sowas. Ähm, ja, und äh, dann sind wir in Kontakt geblieben, er hat ein bisschen was erzählt von seinem Film, der damals, es äh, war ein Kurzfilm, der hat den hessischen Hochschulfilmpreis gewonnen, mhm. fand ich interessant. Wir sind immer in Kontakt geblieben und irgendwann hat er sich gemeldet, zwei, drei Jahre später, äh, hey, wir sind gerade dabei, er ist zusammen mit einem Geschäftspartner, einer Produktionsfirma, wir sind gerade dabei unseren Spielfilm, ersten Spielfilm zu produzieren, hättest du Lust dabei zu sein? <lacht> Die Antwort war natürlich sehr, sehr, sehr ja, schnell ja. Ja,
0: klar, da sagst du eigentlich nicht nein, so, wenn du selber filminteressant bist. Genau. Das Ding ist immer mit der Zeit. Ich
1: hatte davor, also als Anruf kam, habe ich schon zweimal bei einem Kinofilm in Anführungszeichen mitgemacht. Das waren aber beides low, 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 bis eher gesagt No-Budget-Projekte, mhm. äh, die zwar auch 90 Minuten dann wurden, aber kann man wirklich nicht vergleichen. Das war ein extrem kleines Team, vielleicht von 5, 6, 7 Leuten. Ähm, und auch jetzt wirklich keine hochwertigen, guten mhm. Filme. Ja und dann kam ja dieser Anruf vom, vom Simon und äh, meine ich natürlich sofort ja und dann wäre meine Aufgabe erst gewesen die IT das ist der Digital Image Technician, das ist derjenige der wenn eine Festplatte voll ist von der Kamera kriegt er die Festplatte von, vom Kameramann äh, macht dann Kopien äh, guckt ah. dass alle Shots da sind dass alles gedreht wurde was gedreht werden hm. musste und äh, macht dann wieder die Karten frei dass die Kamera weiter genau kann.
0: genau da waren wir auch Also ich war auch mal an dem Filmset. aber da kommen wir gleich dazu. (lacht)
1: Ähm, Das Problem war nur, ich konnte nicht die ganzen 30 oder 35 Tage, die da gedreht wurden, ich konnte da nicht jeden Tag da sein. Das ist natürlich ein Job, der muss muss besetzt sein, äh, weil er wirklich jeden Tag gedreht wird. Ähm, Aber äh, Simon war echt interessiert, dass ich mit dabei bin und er hat mir dann angeboten, das Making-of zu machen. Und dann dachte ich mir, ja, das hört sich spannend an, weil da kann man überall... Reinblicken, man wird jeden mal ein bisschen vor die Kamera kriegen, interviewen. Da habe ich dann zugesagt. Und dann habe ich halt von den 30 oder 35 Drehtagen, ich glaube so zwölf oder so, war ich dann anwesend und habe da das Making aufgedreht. Und äh, der Film, der heißt jetzt Vier ähm, Tage bis zur Ewigkeit. Zeit, genau. Ähm, da spielt Lea von Acken spielt mit, von Dark, der Serie, bei Fakio Goethe war sie dabei.
0: Und äh, bei äh, Anna Frank. Tagebuch der Anna Frank genau. hat sie die
1: Hauptrolle gespielt. Uh, mhm. Und äh, ja, André Hennecke ist mit dabei, der hat bei Der Untergang mitgespielt oder auch bei Victoria <lacht> in einer ja, kleinen Rolle.
0: Genau, habe ich auch gesehen, die äh, Filmbiografie.
1: Und Erika Bongo spielt noch mit, der hat zum Beispiel bei Willkommen bei den Hartmanns mitgespielt. Und das war jetzt kein riesengroßer deutscher Kinofilm. Also, wir reden jetzt nicht über zweieinhalb Millionen Budget, sondern mehr so Richtung. Äh, unter einer Million, 750.000, so um den Dreh rum.
0: Genau, ze- äh, stand ja auch in der Zeitung so. Genau, so, genau.
1: So, so circa 750.000 Euro. Aber was spannend bei diesem Film war, das hört sich natürlich erstmal nach sehr, sehr viel Geld an, aber normalerweise wird für so Geld ähm, ein sehr, sehr kleiner Film gedreht, der an einer Location irgendwie spielt, irgendwie so ein WG-Drama oder sowas, ähm, wo man jetzt nicht viel Licht umbauen muss und hm. so weiter, wo man keine Fahrtkosten hat.
0: Ich muss direkt an der, äh, der Vorname denken. Mhm, mh. Kennst du den?
1: Genau, so, so ein Setting. Genau. Obwohl der Vorname jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel ist. Der ja, ja, hat aber sehr viel Geld gekostet. Ja durch, die Schauspieler. ja,
0: durch die Schauspieler. In meinem Kopf war da gerade so drin. Also, irgendwie
1: so, zum Beispiel ein Kammerspiel, ja. Irgendwie sowas in die Richtung, was halt wenig Geld kostet. Aber die beiden Jungs da, die beiden Regisseure von vier Tage bis zur Ewigkeit, die haben sich sehr, sehr viel vorgenommen und haben es auch wirklich wunderbar gemacht. Die haben einen historischen Film erstmal gedreht, der im 18. Jahrhundert spielt. Genau, <lacht> das
0: ist auch mal so eine Herausforderung. Dazu
1: gehören dann eben auch historische ähm, Locations, historische Kostüme. Ja, genau. Ähm, da haben sie auch nicht aufgehört. Sie haben verschiedenste Drehlocations in Hessen gewählt. Äh, das heißt, viel äh, Logistikprobleme gehabt. Äh, dann Pyro war mit dabei, Special Effects. Äh, es waren Masken, äh, es, wurde, es wurde auf der Haut zum Beispiel Sachen angeklebt. Ähm... Stunts von Brücken, also da war wirklich sehr, 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 sehr viel dabei. Es wurde eine ganze Burgkulisse gebaut in der Lagerhalle rein und auch nochmal Burgen in Klein gebaut als Modelle für für, äh, White Shots. Also es wurde sehr viel gemacht für 750.000 Euro und für mich war das natürlich super, weil ich Making-of von allen Perspektiven von so einem Riesenfilm machen konnte. Mhm. Es waren auch wirklich sehr, sehr viele talentierte Leute mit dabei. Äh, Das hat super Spaß gemacht und dann kam es irgendwann dazu, dass äh, ich an einem Tag nicht konnte von diesen zwölf Tagen. Aber ich musste trotzdem gucken, dass jemand das Making Off weitermacht. Da habe ich natürlich mich gefragt, hm, wer könnte denn aus meinem Bekanntenkreis aus der Gegend äh, da einspringen? Und da bist natürlich du direkt. Äh, äh, kam, kamst du mir in den Kopf? Habe ich dich gefragt, ob du Lust ja. hättest einzuspringen? Und dann bist du mitgekommen
0: an zwei Tagen glaube ich sogar genau, ich war insgesamt dreimal da. Oder sogar dreimal. Genau, ich, ich fand es toll. Also ich, ich fand es erstmal toll, dass du an mich gedacht hast und äh, ich fand es ich vor Ort sehr toll. Ähm, es ist kein Film, den ich irgendwie drehen würde oder den ich mir so angucken würde, also dieses Genre. Aber ich fand diese Energie in, in diesem Filmset und mit den Regisseuren, die beiden Regisseure sind super toll, sind ja. nette Personen und die haben mich ja wiedererkannt. Und ähm, ich fand es einfach geil. Also ich, ich ich fand diese Energie sehr cool und habe mir gedacht, das ist das. Also wirklich, ab diesem Moment habe ich mir wirklich gedacht, also auch vorgenommen, das will ich auch. Ich will auch Filme machen. Also, ich war ja in diesem Film, also in diesem Film Filme machen, aber ich habe mir in diesem Moment gedacht, das ist wirklich das, was ich will.
1: Es ist halt einfach dieses, mit, mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten in diesen 30 Tagen dass irgendwas magisch ist. Also genau. man ist da wie so eine, wie so eine Truppe. So eine man große wächst, Family. So. Genau, man wächst extrem zusammen und macht da wirklich, um, man, man löst ja nicht nur irgendeine Aufgabe. Man hat am Ende wirklich ein Produkt, genau. das man dann noch anschauen ist, kann. Das ist ja ein Projekt so. Ja, und einfach mal zu sehen, wie alles da zusammengreift bei einem Kinofilm, ähm, war wirklich super, super spannend. Ich habe dann das Making of, ja, wie gesagt, gedreht und jetzt ähm, dieses Jahr war der Plan, Interview, Interviews aufzunehmen mit den Regisseuren und darüber das making off zu schneiden. Und daraus wurde jetzt so eine Film, Spielfilm-Featurette, wo man in jeden Bereich vom Film nochmal reinschauen kann, also von Drehbuchschreiben über Finanzierung, wie lief das mit den Förderungen ab. Das wird auch bald online gehen, da kann ich gerne mal Bescheid geben, wann das ist. Ja. <lacht> und ähm, da wurde das ganze Making-of-Material
0: dann drüber gelegt Kommt dann alles online auf einmal? Oder kommt das so? Ich glaub, her- wöchentlich. Her- wöchentlich, her- ja. Ich, sp- ich habe da auch so eine kleine Rolle. Mhm. Stimmt, ja. Sehr. ja.
1: Weil selbst beim Interviewdreh zum Making-of äh, warst du kurz zu Besuch dabei. Genau. Da ich habe im hab Kino ja, ich, gedreht.
0: Genau. Ich wohne ja gerade nicht mal acht Minuten im Auto.
1: Genau. Da haben wir im Kino die Interviews gedreht und da gab es noch eine kleine Einspiel-Intro-Szene, die wir gedreht haben. Dann bist du noch vorbeigekommen als Statist. Genau. Da hast eine kleine Rolle gespielt. Genau. Ja, und, und das, das, war, ähm, das war halt sehr, sehr, sehr lehrreich. Ich habe da wirklich sehr viel mhm. gelernt, einfach aus, aus Praxiserfahrungen von anderen. Wie läuft es ab mit der Förderung? Wie kommt man an das Geld? Ähm, wie schaut es aus? Wie schreibt man Schauspieler an? Was mache ich da überhaupt? Äh, Rufe ich da einfach jemanden an oder schreibe ich den auf Instagram? Wie läuft genau, das alles ab? Genau,
0: wie, wie kommt man eigentlich dahin zu diesen Kontakten? Also Bis hin zu, wie kriege ich
1: für wenig Geld, 60 Leute durch Hessen äh, äh, hin und her äh, und, und, und schaffst noch, dass jemand am Ende von der Brücke springt für einen Stunt? Wie, wie läuft das <lacht> ab? Wie?
0: Hättest du nicht den Stunt <lacht> erwähnt?
1: Wäre es sehr komisch gewesen. Wie, sp- wie springt noch jemand von der Brücke? Wie wird das koordiniert? <lacht> Wer kümmert sich darum, dass alle sicher sind beim <lacht> ja, Stunt? Wie, genau. wie wird sowas berechnet? Was kostet das? Mhm. Also wirklich sehr, sehr viele Fragen, die man sich so stellen kann beim Spielfilm, wurden mir da beantwortet.
0: Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Ja. Und informationsreich auf jeden Fall ja,
1: Und ich bin sehr gespannt auf den fertigen Film Durch Corona jetzt. Hast du den Trailer auch gesehen?
0: Trailer habe ich gesehen natürlich ja. Also ich habe Gänsehaut gekriegt Also mhm. der Trailer schneiden
1: können die Jungs Richtig, richtig gut geworden Ich habe eine erste Version mal gesehen Da war es noch ein bisschen schwierig sich das vorzustellen Weil da noch kein Ton und keine Musik dabei war Aber jetzt die fertige Version ist wirklich
0: Genau, also ich versuche in der äh, Podcast Beschreibung Den Film auch mal zu verlinken mhm. Und dich auf jeden Fall auch zu verlinken ähm, wo, wo erreiche ich dich? Weil ich habe gesehen, auf YouTube hast du nichts mehr.
1: Das ist schwierig, ja. Ähm <lacht> ich bin tatsächlich, äh, in letzter Zeit habe ich viele Sachen runtergenommen. Äh, bei YouTube war zum Beispiel das Problem, dass die ja angefangen haben, Werbung zu schalten, auf Videos, auch wenn man das gar nicht möchte. Genau, ja. Und da war auch noch irgendwas dabei, dass die Gesichtserkennung eingesetzt haben. Für was stand da jetzt, glaube ich, nicht so genau, vielleicht, um besser Werbung schalten zu können. Und ich hatte halt auch die alten Abi-Filme, über die wir jetzt geredet haben, mhm. drauf. Und da wollte ich einfach nicht, dass da Gesichter gescannt werden und Werbung läuft. Das, das fand ich einfach nicht cool.
0: Ja, ja, kann ich verstehen.
1: Dann ist das Problem, ich habe nicht wirklich eine Webseite für, meine, für mein Gewerbe. <lacht> äh, da einfach die Kunden, die kennen mich, die wissen, wie sie mich erreichen, wissen sind ständig im Kontakt. Ich suche gerade nicht aktiv nach neuen Aufträgen. Ähm, daher habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, eine Webseite aufzubauen. Mhm. Ich habe noch Instagram-Accounts, die kannst du ja verlinken. Genau,
0: den werde ich dann auch verlinken.
1: Da kann man wenigstens mal Behind-the-Scenes mal sehen und, und ein paar Bilder.
0: Genau. Ah ja.
1: Und wenn dann irgendwann mal mein erster Kinofilm rauskommen sollte, dann machen wir nochmal eine Special ja, Edition-Folge. Was sich bis dahin geändert hat. Auf jeden Fall. Wie das geklappt hat, was der Film gekostet hat. Klar. Da haue ich dann alle Inside-Informationen raus. Okay.
0: So soweit du darfst genau so Zwei weit der Vertrag, Vertrag ich darf genau
1: sehr interessant welcher Schauspieler das nachts ich. das Hotel demoliert hat
0: meine, meine siebte Frage hast du auch sehr gut beantwortet wie kamst du zu dem Projekt Emilia also eigentlich mhm. auf, auf das Projekt hinaus und wie hat sich das angefühlt so ein Projekt zu starten
1: Emilia Victoria ich habe Victoria
0: gesehen war das zweit- wann kam der raus? 2015
1: Victoria kam 2015 raus und Emilia kam ziemlich spät raus zu so 18 glaube ich. Okay. Aber Ich habe Victoria auch nicht zu 15 gesehen, erst sehr sehr spät. Ähm, es ist auch kein One-Take, der durch Berlin läuft. Ja genau. Äh, es ist ein ganz anderer Film. Ähm, es war auch so ein bisschen eine persönliche Erfahrung. Ich habe ich habe äh, eine Freundin damals gehabt, also eine Bekannte, die auch so ein bisschen irgendwie abgedriftet ist im Leben allgemein. Mhm. Kennt man jeder? Jeder hat vielleicht diese eine Person mal in der Schule kennengelernt, die sich mal so verloren hat einfach gegen Ende der Schulzeit. Ja. Ähm, nicht so auch wusste, in welche Richtung es gehen soll. Und das habe ich als Anlass genommen und damals wusste ich halt noch nicht viel über Recherche oder Konzeption. Ich habe da einfach mal aus aus dem Bauch raus gesagt, ich muss da irgendwie mal einen Film drüber machen. Und äh, habe da, wie gesagt, dann mal einen Aufruf gestartet mit einer anderen Freundin zusammen, mit Amelie Runkel, (lacht) auch Mhm. da mal Grüße, ein bisschen angefangen an einem Drehbuch zu schreiben, Storyboards mal zu überlegen. Und dann kam da wirklich so eine... Ja, eine komische Geschichte raus. Hm. Äh, ein, ein Mädel, die sich, äh, das sich äh, ja, nach, nach, nach einem dramatischen Ereignis so ein bisschen verliert und äh, genau. nachts durch die Stadt wandert und ähm, dann irgendwann von jemand angesprochen wird. Und so fängt der genau. Film an. Und da geht es so darum, dass die beiden dann nicht so nette Sachen zusammen machen und sie sich dann auch noch ein bisschen...
0: Probleme mit Drogen kriegt und sowas und immer genau. weiter da reinsteigert. Genau. Je, jetzt im Nachhinein, ähm, wenn ich so diesen Film analysiere, ich habe den ja auch öfter gesehen, ich habe dir auch ja geholfen bei manchen Stellen. Mhm, im, Im Schnitt, ja. Schnitt habe ich dir ja gesagt, äh, vielleicht das so. Ich wusste auch nicht so viel, aber es hat ja den Film irgendwie noch ein bisschen runtergemacht. Auf jeden Fall. Am Ende auf jeden so. Fall. Das äh, war klar. Ganz ganz wichtig. Genau, habe ich dir ja auch gesagt, vielleicht benutzt du mal da so diesen, äh, diesen Geräuschkulissen und so. Das ja. ist halt so. Das hat ja auch den Film nochmal ein bisschen dynamischer gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, du bist auch im Abspann drin. Genau, als, ich habe äh, letztens
0: bei MDB geguckt und steht so in Credits <lacht> in Dennis Bar und denke mir so, Thanks to hä? oder irgendwas. Ja, genau. Sowas. Ja, ja. Und dann guckst so, du, hä? wollte den Film nochmal gucken, um nachzugucken, ob das wirklich stimmt, weil ich es vergessen habe? Ja. Der Film ist nicht mehr online. Ja. Das ja. Aber ich weiß, was du machen wolltest mit dem Film. Jetzt nachher denke ich mir, wenn wir also wenn du nochmal Emilia abfilmen würdest, würde ich dir auf jeden Fall nochmal helfen.
1: Im äh, Nachbetrachtung ist der Film natürlich schon ein bisschen schräg geworden, Klar, weil, man aber halt einfach, weil man einfach nicht äh, Struktur oder sowas äh, massig überlegt hat und auch das Thema einfach nicht sehr äh, ausgearbeitet hat. Aber ich finde schon, dass jeder Film, den man macht, also jeder Kurzfilm, den man auch mal einfach so zur Übung macht, der hat irgendwie eine Grundlage. Und klar. wieso macht man nicht nochmal einen Film Da hast
0: da, so ein schönes Beispiel. Der erste Pfannkuchen ist nicht perfekt. <lacht> <lacht> Und ja, das, das ist ja auch so. Ich fand aber von Emilia, die geilsten Shots waren ähm, im Club. <lacht> weil die farblich auch so geil war Und der DJ war super.
1: <lacht> ja, das, das, das war auch so eine Sache. Ähm, du sagst, es war jetzt ein cooler Shot, aber da mal erstmal hinzukommen. Ja, klar. Weil was hatte ich? Ich hatte keinen Club, ich hatte kein Lichter, ich hatte gar nichts. und äh, Aber ich habe dann halt einfach mir äh, gesagt, ich probiere es einfach. Ich habe die Szene trotzdem geschrieben, im Club äh, treffen sich zwei und drum rum tanzen Leute. Mhm. Wie macht man das? Ich habe dann einfach einen Aufruf gestartet, zehnmal alle gefragt, ähm, habt ihr Zeit an dem Tag, könnt ihr vorbeikommen, ein bisschen im Hintergrund tanzen? Da haben sich dann irgendwie so zwölf gemeldet, die dann vorbeikamen. Ja. Und habe äh, einen Jugendclub hier in Kreuznach, äh, konnte ich, konnte ich äh, kostenlos sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist auch sehr, sehr cool. Dann hatte ich einen anderen Bekannten, den, der mir an meinem 18. Geburtstag Lichter vermietet hat. Der hat mir dann auch äh, netterweise da ein paar Lichter für den Filmdreh äh, zur Verfügung gestellt. Also wie gesagt, es ist immer nett fragen, rumschauen, mhm. wie kann man genau. das machen und dann kam diese Clubszene zustande genau immer
0: Fragen also immer also Fragen sich nicht scheuen vor einer Frage weil das schlimmste was passieren kann ist ein nein Ja. klar und das Beste was passieren kann ist ein ja und ja. noch besser ist ja ich helfe dir noch es, es ist schon noch jemand so. dazu
1: ähm, man denkt immer ach ich würde doch gerne da drehen aber ich traue mich nicht darf ich da drehen sollen wir heimlich drehen Einfach fragen, Fragen. Äh, es kann natürlich ein Nein kommen, da hat man ein Problem, da muss man was anderes suchen, aber oft ist es so, dass man nicht nur ein Ja bekommt, sondern, ja, ihr könnt da drehen, aber ich habe da hinten noch eine viel größere Halle, wollt ihr nicht da drehen? Genau. Oder ich habe da auch noch fünf Autos stehen und genau. äh, noch, noch das und genau. das und noch Lichtanlage. Genau,
0: also manchmal denkt man gar nicht so, ähm, dass die Menschen so offen sind, aber ja. me- meistens denkst du dir so du willst nur das, auf einmal kriegst du noch viel, viel mehr. Ja. Mir, mir fällt gerade kein Beispiel aber das hatten wir auch schon öfter, dass wir ah, nee, stimmt, das war beim äh, Video, Musikvideodreh, da haben wir uns ausgesperrt im Auto, mhm. in Bayern. Meine Eltern <lacht> mussten vorbeikommen oh und wir wurden sogar angezeigt an dem Tag von einem Förster. Und der Förster mhm. hat sich so schuldig gefühlt, weil er gedacht hat, wir sind äh, hingefahren zu diesem Haus, um da Randale zu machen, aber wir wollten ja nur ein Musikvideo machen, mhm. künstliches Musikvideo und der Förster hat sich dann so schlecht gefühlt, weil wir eine Anzeige kassiert haben, hat er gesagt, ey, ich nehme euch mit auf, äh, bei mir im Lager, da könnt ihr was drehen und dann hat er noch gesagt, der hat einen Flugführerschein mhm. und dann sind wir hoch zum, äh, zum, der Flug, äh, zum Flugplatz und der hat sein Flugzeug rausgeholt und da haben wir auch noch was gedreht. Siehst du, aber hättest jetzt einfach mal den Förster angefragt, ob du da drehen
1: darfst, hätte er wahrscheinlich direkt gesagt, hey, ich, wir können auch da auf den Flughangar drehen. Genau,
0: genau. Also einfach nicht, nicht äh,
1: scheu sein, Auch ich finde auch, wieso immer dieses heimlich irgendwo hingehen und drehen, wenn man die Leute nett fragt, erzählt was, was das Filmprojekt ist. Mhm. Klar, viele haben auch so Filmprojekte, wo man sagt, ich mache hier irgendwie so einen, so einen Film, der so ein bisschen vielleicht auch ins Kriminelle reingeht, wo es, wo es irgendwie um Kriminelle geht und Waffen werden vielleicht gezeigt. Da hat man dann vielleicht ein bisschen Hemmungen, die davon zu erzählen. Erzählt es trotzdem, sagt einfach was. Verpacktes ist schön, ist. Verpackt genau verpacktes schön und es kann es kann eigentlich nur ein nein kommen im schlimmsten Fall. Genau, also ja. Und dann suchst du halt was anderes.
0: Genau, im, ja klar. Das kann ich auch noch. Das ist
1: eine gute Sache mit dem dass du es erwähnt hast. Ich muss echt mal überlegen, ob ich den Film nicht nochmal noch mal drehe. Ja, ich wäre dabei. Ein bisschen
0: weiterentwickeln. Ich wäre dabei. Also ich hätte ich hätt Lust drauf, weil jetzt, jetzt habe ich mir so im Kopf so überlegt. Ich weiß, was du versucht hast zu erzählen, weil beim ersten Mal wusste ich jetzt nicht, was du... Also ich wusste schon, was du erzählen wolltest. Ja. Aber jetzt, ein paar Jahre später... Bist du, bist du ja im Film noch erwachsener geworden und weißt ja auch viel mehr, ich ja. ja auch. Also wir haben uns weiterentwickelt und wir würden jetzt auch die Filme auch anders drehen und anders äh, inszenieren, anders, anders die Story schreiben und ich hätte auch irgendwie Lust drauf. Also ich habe generell ja, Lust. Ja,
1: ja, ja. lass mal wieder einen Film machen. Dann lass mal Definitiv. wieder einen Film machen. Ja.
0: <lacht> Ihr seid live dabei wir machen wieder einen Film.
1: Vielleicht war Emilia einfach so eine Weiterinterpretation von tatsächlich Victoria, Victoria geht es ja um einen Bankraub und was auch immer. Ja. Aber ich finde, das Herz von Victoria ist diese Jugend, diese junge Generation von Erwachsenen die durch Berlin laufen und irgendwie...
0: Um drei Uhr morgens oder und, zwei Uhr morgens. Ja, und
1: ihren, ihren Sinn suchen da so. Was, was machen wir eigentlich da? Ja, genau, was,
0: was macht man in der Bar um 3 Uhr morgens? Genau, und, und bei Emilia war
1: das so ein bisschen ähnlich. Da läuft jemand nachts durch die Stadt durch und, und sucht nach irgendwas. Und dann kommt da plötzlich jemand in die Ecke und ja. sagt Hallo. genau <lacht> Das war eigentlich die, die, das Setup von, von dem genau. Film.
0: Genau, ja, <lacht> sehr, sehr interessant. Sehr cool. hast ja, Du hast ja auch gesagt, so alleine zu bewältigen war schwer, die Zeit zu finden, die Leute.
1: Das Schlechte am allein alles zu machen, ist, dass man alles alleine machen muss. Genau. Man muss äh, Licht aufbauen, man muss Kamera aufbauen. Es ist halt auch, oft auch so, dass man sich übernimmt, dass man sagt, ähm, ich möchte hier noch das und das und das haben und dann genau. hat man einfach nicht die Zeit dazu. Das kenne ich vor allem von den ersten Werbefilmen, die ich mal früher hm. <lacht> gedreht habe, vor das einigen Jahren. Da, da, da hat man dann zu viel Licht dabei und, und dann ist das Objektiv nicht richtig drauf was auch immer.
0: Weil du halt, dein Kopf
1: überall ist, aber nicht da, wo es eigentlich sein soll. Genau, und am Ende dreht man aus Versehen alles irgendwie mit einer White Balance, die komplett ja, falsch ist. So, ja, das, das ist halt immer so das Risiko. Aber was halt gut daran ist, man lernt alles. Genau, man,
0: ja, genau, ich sag ja auch immer, mach am Anfang immer so viele Fehler, wie du kannst, weil umso später du die Fehler machst, umso schlimmer werden. Also wird es ja irgendwo sein. Mach so, versuch so viel definitiv. Versuch viel auch auch wenn du denkst, es ist falsch, mach's einfach. Ja. Mach's einfach. Du, du wirst dir am Ende einfach danken. Nach einem Jahr, nach zwei Jahren denkst du dir, gut, dass ich so angefangen habe. Jetzt mache ich so.
1: <lacht> Wir leben ja auch nicht mehr in Zeiten, wo man nicht mehr nicht selbst Filme machen könnte. Also früher war das ja da, da hat man eine riesen Filmkamera gebraucht und einen genau. analogen Film, also ja, auf ja. der Spule und das war teuer. Ähm, Heute, heute kann jeder mit dem Handy einen Film drehen Ja, es gibt ja. sogar
0: einen Kinofilm, der wurde nur mit dem Handy aufgenommen. Es
1: gibt sehr, sehr viele Filme, die mittlerweile auf dem Handy Ja, es, es,
0: es gab, glaube ich, einen Film, einen, oh, ich, ich glaube doch, einen deutschen Film, habe ich mal ein Interview gesehen, ich weiß aber gerade nicht, da haben die eine Szene einfach, alles mit, also alles mit hochwertigen Kameras, aber mhm. eine Szene haben die mit dem Handy gefilmt und es ist gar nicht <lacht> aufgefallen. Klar. Aber äh, ich habe es
1: gerade nicht mehr im Kopf. Ich, ich, war, ich glaube, in Hollywood mittlerweile wird sehr viel mit kleinen Kameras gedreht. Auch GoPros werden in sehr, sehr vielen Produktionen eingesetzt, wo man es gar nicht vermuten würde.
0: Krass.
1: Die werden immer mal wieder dazwischen geschnitten. Auch, auch so kleine Kameras wie GH4 von Panasonic. Aber man merkt es gar nicht.
0: Ja, klar, weil ja am Ende macht Color grading genau. und, und ja, F- äh, Filmsetting, Licht. Licht ist so wichtig. Schnitt, alles gehört ich, dazu. Ich habe ich hab, ähm, Licht immer nicht immer so als wichtig einkategorisiert, aber seitdem ich beim F- Filmset war, und dieses Lichtdepartment gesehen habe und gesehen habe, wie es am Ende aussieht in der Kamera, habe ich mir gedacht, Licht ist alles. Ich
1: glaube, die hatten drei LKWs und haben die jeden Morgen ausgeladen.
0: Das war aber, ich fand, ich fand das geil. War, war <lacht> auf, sehr lehrreich, ja. Auf jeden Fall. War eine Erfahrung. Sehr interessant. So. Äh, was sind deine Projekte heutzutage? <lacht> ja, das hast du ja auch gesagt. Du machst ja, bist ja gerade selbstständig. Ja. Genau. Also, ich mache gerade
1: sehr, sehr viel corporate Sachen, also für Firmen. Ich arbeite da auch teilweise mit mit Agenturen zusammen, mit Redakteuren. Ich komme heute von einem Filmdreh. Ich Ich habe bei einem Juwelier heute noch was abgedreht. Da will ich natürlich nicht bleiben, für immer. Klar, wenn jetzt so ein Werbeauftrag mal reinkommt, der ein bisschen größer ist für eine größere Firma, sage ich nicht nein. Da kann man es sicher als Regisseur auch ein bisschen austoben. Klar. Aber langfristig will ich halt trotzdem im, im szenischen Bereich bleiben, ähm, heißt Kinofilm vielleicht auch mal was für, für ein Streaming-Portal.
0: Ja, das wäre auch cool, gibt es ja jetzt auch neue Möglichkeiten. Genau,
1: wir haben aber schon gehört, dass ist nicht so einfach, äh, da direkt den Einstieg zu finden, deswegen muss man sich da halt langsam ranarbeiten. Ähm, jetzt für die Uni bin ich gerade dabei, ein Projekt zu machen, äh, das wird wahrscheinlich Januar gedreht, mhm. das geht auch so ein bisschen ins Realismus. Ist aber auch ein bisschen eine Übung natürlich, um auch mal wieder ins Film machen reinzukommen. Yeah. Da muss man nicht auch mal sagen, Corona hat jetzt ganz schön äh, vieles auf Pause gestellt und ja, szenische Sachen habe ich jetzt wirklich lange nicht mehr gedreht. Ähm, dass man da wieder ein bisschen reinkommt. Und ja, ich arbeite tatsächlich an einem Stoff für einen Kinofilm. Mhm. Interessant. Ähm, das mache ich schon seit 2018, bin ich da dran. Da ändert klar. sich wirklich immer, immer noch, immer noch sehr viel. Aber wenn ich dann da irgendwann mal. An dem Punkt bin wo ich sage, hier kann ich jetzt auch mal anderen Leuten von dem Projekt erzählen. Ähm, ja, dann schaue ich mal, ob es das möglich ist, hm. da draußen Kinofilm zu machen. Eine Schauspielerin habe ich schon gefunden für eine der Hauptrollen, die hat auch schon ja. zugesagt. Hast auch
0: so, erzählt, sehr interessant. Aus Berlin.
1: Und äh, ich möchte dann nicht auch da die, die das gesamte Team sehr, sehr früh äh, mit involvieren, um zu schauen, in welche Richtung das geht. Ja, ich habe mal der Schauspielerin damals gesagt, äh, es wird zwei bis drei Jahre dauern, bis wir mal. Vielleicht irgendwas drehen und ähm, das wären jetzt noch zwei Jahre. Ja. <lacht> ja, mal schauen, was, äh, was da raus wird.
0: Das ist sehr interessant, sehr interessant. Finde ich cool. So, äh, dann was sind deine Projekte für die Zukunft? <lacht> das, was du eigentlich auch ist eigentlich, was gesagt, fast eigentlich die gleiche Frage: so ähm, Filme und so weiter heißt ich weil ausüben
1: sicherlich nach dem Studium dann auch äh, einfach mal so wieder an Kinofilmsets gehen, vielleicht in unterschiedlichen Rollen, Regieassistenz, mhm. äh, Zwote, oder vielleicht auch im Kameradepartment wieder ein bisschen was machen, einfach mal wieder reinzukommen, genau. ein bisschen ja. äh, Connections zu sammeln.
0: Das ist auch mal sehr wichtig. So, willst du noch was mitteilen? <lacht> das ist immer die das ist Die, die, Frage. L- die letzte Frage von meinen zehn Fragen. Das mache ich ja auch zum ersten Mal, so ein Interview. Das ist das
1: jetzt der allererste Podcast? Das
0: ist äh, nicht der allererste Podcast. Ich habe schon ein paar aufgenommen mhm. und ein paar auch geschrieben. So. Ähm, aber das ist der erste Interview-Podcast. Ich glaube, den werde ich auch jetzt als zweites hochladen oder als drittes. Wahnsinn.
1: <lacht> ja, danke erstmal für die Ehre. Dass Kein ich Problem. Hier sein ja, ich durfte. bin auch sehr
0: dankbar, dass du hier bist, auch persönlich <lacht> noch da bist. Weil, ja, wie du gesagt hast, persönlich ist ja wieder was anderes.
1: Unbedingt. Also ich hätte es natürlich jetzt auch online gemacht, falls es sich nicht anders ergeben hätte, aber ja. Nö.
0: Am Ende haben wir es ja so, wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesehen.
1: Auf jeden Fall. Ein Monat, genau. Wenn man ich. sich gegenüber sitzt, äh, ist dann doch noch mal ein bisschen was anderes. Genau. Ja, was will ich noch sagen, ähm, wahrscheinlich das gleiche, was ich dir auch immer sage, bleib, bleib an deinen Sachen dran, auch wenn du ab und zu mal äh, neue Ideen hast. Ich glaube, wir sind beide Leute, die sehr viele Ideen haben. Immer. Ja, wir haben
0: so. Also ich habe enorm. Du hast ja auch viel so.
1: Genau. Und wir müssen halt einfach schauen, dass wir die Ideen sammeln, kategorisieren und irgendwie mal hier was umsetzen, da was umsetzen, Genau. <lacht> bevor die nächsten Ideen
0: reinkommen. Ja, ja, genau. Ich habe mal einen Podcast gehört von einem Drehbuchschreiber und der hat gesagt, Drehbuchschreiben, also vergisst, was euch in der Kindheit gesagt wurde. Wenn ihr ein Projekt angefangen habt, bringt es zu Ende. Als Drehbuchschreiber fängt den Projekt an und ihr fängt noch Neues an. <lacht> und noch Neues. Und fängt das an. Also man fängt viele Projekte an. Aber das ist ja so ein Ding, wenn du viele Projekte an den Mann bringen willst. Wenn du mit deinen Drehbüchern Geld verdienen willst, dann musst du ja viel rumgucken. Ja. Das ist das ja. ja.
1: Also in Deutschland ist es auch sehr, sehr schwierig, nur mit dem Drehbuch Geld zu verdienen. Das ist fast ausgeschlossen.
0: Ja, dre- ja.
1: <lacht> ja nee, ähm. So, für die, die jetzt zuhören, das, was wir eigentlich schon jetzt ein paar Mal gesagt haben, vernetzen, vernetzen, vernetzen,
0: Vernetzen, dranbleiben, auf jeden Fall dranbleiben. Für diejenigen,
1: die die jetzt gerade erst anfangen, sich vielleicht langsam für Film interessieren, vernetzt euch. Für diejenigen, die schon professionell sind und diesen Podcast hören, lacht uns bitte nicht aus. (lacht) Ja, wir sind auch noch. Wir sind noch sehr am Anfang. Wir sind sehr am Anfang, ja, klar. Man lernt jeden Tag dazu.
0: Klar, also ich ich lese auch sehr viele Bücher, sehr viele Interviews, sehr viele Essays und so weiter, um einfach dieses Gefühl zu haben, immer mehr zu wissen. Und
1: und dranbleiben. Also Mhm. wenn man jetzt äh, Filme gerne schaut, dann auch immer ins Kino wieder gehen. Genau. Ähm, Mit Corona war ich jetzt äh, zeitweise dann immer mal ein paar Monate nicht mehr im Kino. Äh, Und dann kam mal wieder so ein Film wie Tenet oder jetzt wie Dune nach so langen Abstinenzen vom Kino. Genau. Und dann denkt man wieder, wow, was ja. das Kino kann. Ja,
0: Ki- Kino ist, ist krass. Also, ich finde, Kino dadurch,
1: dadurch bleibt man inspiriert, dadurch bleibt man dran. Genau. Bleib, dranbleiben ist auch sehr, sehr dranbleiben wichtig.
0: Dranbleiben ist sehr, sehr wichtig. Sich, sich auch zwingen, ja. mal, mal weiterzumachen. Ja. Das ist das Wichtigste so.
1: Und die allerwichtigste, der allerwichtigste Tipp, wenn jemand gerade an einem Filmprojekt schreibt und das 15 Minuten lang ist und sehr viele Locations hat, und sehr, sehr kompliziert äh, gerade klingt, um <lacht> das immer irgendwann zu drehen. Sagt euch einfach: <lacht> ein Raum, zwei Schauspieler. Ja. Ich, ich weiß jetzt wieder, was die dritte Regel war. Jetzt was? ganz zum Schluss zum Vortrag, das weiß ich wieder. Ähm, an einem Wochenende. Ah, stimmt, werden. Das genau, an einem Wochenende. Regel. Das war die dritte. Ein Raum, zwei Schauspieler, ja. fünf Minuten oder so. Das war so. Ja, genau, cool. Also,
0: eigentlich war sogar das Gespräch drei Minuten. Mhm. Aber der wurde jetzt fünf Minuten <lacht> ja, ja. neunzehn. Genau, genau so. Ja, trotzdem, auch super. Also du hast ja mit dem Film dich ja beworben, an der Filmschule.
1: Genau, an der Filmschule. Das ist vielleicht auch noch als Tipp, falls jetzt jemand äh, zuhört, der vielleicht später mal ähm, studieren möchte in die Richtung oder an der Hochschule. Es gibt die Hochschule Darmstadt, das war mir damals auch nicht bewusst, dass die äh, einen Filmstudiengang anbietet, der nennt sich Motion Pictures, ist englischsprachig, zumindest teilweise. Ähm, Ja, also bevor man da bei Ludwigsburg äh, sich bewirbt, was ja sehr, sehr schwierig ist, da reinzukommen. In, aus der hier im,
0: aus der, aus im der, Süden
1: gibt es auch noch äh, andere Möglichkeiten tatsächlich.
0: Genau, einfach mal rumgucken. Also rumgoogeln und so weiter. Und es gibt ja die großen Sachen wie...
1: Ludwigsburg, ja. Konrad Wolf in, in Berlin.
0: Genau, es, es gibt viel also es gibt doch viel in, in Deutschland. also es, rei-
1: es tut sich was, es tut genau. sich was. Früher gab es halt wirklich die drei großen, Berlin noch. noch genau. äh, aber mittlerweile gibt es da wirklich viele ja. Unis, die versuchen da ein Angebot zu machen.
0: Genau. Chat jetzt noch was zu Crossing Lines. Den haben wir ja auch bei dir im Studium abgespielt. Da war so ein kleines Filmfest. Genau, wir hatten so ein Hochschulfilmfest und da ja. haben wir Crossing Lines das, gezeigt. Das war auch sehr, sehr interessant, auch wie andere Filmmacher darauf reagieren mhm. und uns halt noch diese Tipps dazu gegeben haben.
1: Das ist noch eine lustige Anekdote. Das war ja ein hochschulinternes Festival und es ist ja so, dass eigentlich nicht andere auf die, in die Hochschule rein sollten, die da nichts zu suchen haben. Also externe haben da echt nichts zu suchen. Und ähm, ich habe dich trotzdem mitgenommen. Genau, du hast nochmal nachgefragt sogar. Genau, aber es war halt so nach dem Motto, ja, eigentlich sollte niemand reinkommen, aber ich, es wird schon ich, niemand merken. Ja, es
0: wird keiner kontrolliert, weil genau, die Aussage. Genau, es wird keiner kontrolliert
1: und du bist dann mitgekommen zum Screening und dann war das Lustige, dass wirklich auch ein paar Professoren... Ähm, <lacht> In, no. im, 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 im Publikum saßen und dann sind wir vor zur Fragerunde no, wir beide. und dann hast du irgendwas gesagt mit ja, ich habe den Film auch heute schon mal an meiner Schule abgespielt oder irgendwie sowas ja, Du genau. hast direkt mal gespoilert, dass du gar nichts an der Hochschule eigentlich zu tun hast ja, und ich dachte,
0: Stimmt. ich hoffe, jetzt sagt niemand was.
1: Das habe ich nicht mal gemerkt. Aber, ja, ich, aber die waren alle ja entspannt.
0: Naja, klar, also. <lacht>
1: das ist, äh, das, das war das war aber richtig cool, dass wir unseren Film dann auch mal vor vielleicht so 30, 35 Leuten gezeigt haben.
0: War das so? Das war, kam das mir so eigentlich das weniger vor.
1: Ja, es, waren, es war das kleine Kino, das hat vielleicht so 60 Plätze und da waren schon viele ja. rein, rein voll Es kamen auch sehr viele Fragen.
0: Ja, das, das war wirklich so, da kamen echt viele Fragen. Ja. Aber ich fand es cool. Ja. Also manche haben auch gefragt, von wo haben wir die Schauspieler her... Ja. ja, und das ist eine, eigentlich eine sehr gute Frage. Von wo man die ja her? Haben wir ja auch beantwortet. Einfach also Fe- Fe- Facebook-Gruppen Page Facebook sind eigentlich das Beste. Seit.
1: Das ist alles cool an der film Man tauscht sich immer, immer aus.
0: Genau. Ja. Das ist super.
1: Ja, wenn ich dieses Poster sehe, das ist einfach... es ist äh, Man kann stolz auf einen Film sein. Ja. Genau, da
0: habe ich den ja auch gehängt ja Also ich, ich gucke ja immer hier rüber, sehe immer hier deinen Namen und sehe hier meinen alten Namen. <lacht> es ist einfach...
1: Es ist einfach schön, wenn man einen Film zusammen umgesetzt hat, ob man am Ende mit jeder Einstellung zufrieden ist oder nicht. Man hat was erschaffen, man hat was Fertiges. Was genau, hat man, man könnte mal halt
0: das als, als Rückblick sehen. Ja. Das sind die Anfänge, das sind ja. die ersten, ersten Läufe gewesen. So. Also ersten richtigen Läufe. Genau. Und das ist, ich gucke mir den auch ab und zu mal an.
1: Und das, du hast ja dieses Plakat designt und es sieht halt sehr professionell
0: aus. Oh, danke schön.
1: <lacht> es sieht wirklich aus wie so ein, ich hab's versucht. Ja, wie ein Thriller für? aus dem Kino. Ja, da liegt die Waffe, das Handy. Hier ist dieser, da haben wir noch die Logline da, dazwischen.
0: Genau. Hinten noch so ein Blatt Papier, wo was draufsteht. Also sollte ich das, das als Funname nehmen? Also als, als Podcast? Ja, wieso nicht? Ja, eigentlich nicht. Und so ein Bild von dir, oder?
1: Du müsstest eigentlich jetzt irgendwas nehmen, was wir jetzt besprechen. Und der, der, der fun Funfact ist dann erst ganz zum Schluss, wieso das, wir lösen es erst ganz zum Schluss jetzt auf, wieso das genommen wurde. Eigentlich müsste du so irgendwas nehmen, was die Leute richtig irritiert so Gespräch mit Leopold Hotz und dann ist eigentlich irgendwie ein Mummeltier oder sowas zu sehen. Und jetzt lösen wir auf, wieso da ein Mummeltier
0: <lacht> Sehr interessant. <lacht> ja. Super, okay, dann ähm, würde ich sagen, beende ich mal den Podcast hier, also das Interview. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst. Die Ehre ist meine. Und äh, würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns wieder mal sprechen, vielleicht über einen Film oder ein Thema mal Du Wir Lust bleiben hast. sowieso in Kontakt. Ja, das ist auf jeden Fall. Also Wir werden weiter ins Kino gehen. Genau, deswegen ist es sehr, sehr cool.
1: Wir bringen Bad Kreuznach nochmal ganz groß raus.
0: <lacht> Schon wieder. <lacht> <lacht> genau, und ich weiß gar nicht, wie lang dieser Podcast ist, aber ich glaube, der ist enorm lang.
1: Wir sehen hier nur, nur die Takte, weil du es hier ähm, in der Musiksoftware aufnimmst. Äh, genau. 3.829 Takte. Genau. Vier Viertel in C-Dur. <lacht> das wird lang sein. Was also, wer es bis hierhin geschaut hat,
0: Boah, alle Respekt, Respekt.
1: Ja. Alles klar. Irgendwann irgendwann werden wir mal richtig berühmt sein und äh, die, die's dann, die es dann sich <lacht> bis zum Schluss angehört haben, die, die, die haben dann die Insider-Infos.
0: Genau. Ja, genau. Ja. Das ist cool. Ja, ich bedanke mich hier ist die Hand. Persönlich <lacht> noch Corona-Aufstand, ein Meter. <lacht> genau, genau, ich äh, setze mal die Maske gleich wieder. Genau. <lacht> ja, super. Alles klar. Wir müssen wir noch irgendwas sagen zum Schluss? Äh.
1: Abonniert diesen Podcast, Aber wie auch immer das geht und wo auch immer.
0: Genau, folgt dem Podcast auf Spotify. Auf Spotify. Genau, vielen Dank.
1: Und ähm, startet den Hashtag Tarantino äh, Ghost Podcast. Ähm, Ghost? Ghost? Podcast. Äh, also geht go- zum Podcast. <lacht> dass Tarantino irgendwann mal hier in diesem Podcast erscheint. Das und, ist, und
0: der muss erstmal Deutsch lernen. Der muss erstmal Deutsch <lacht> Oder lernen. Oder jemand also, übersetzt ihn. das. Genau. Ja.
1: Brad Pitt kommt dann und redet dann Deutsch mit uns.
0: An Schwarzen. <lacht> <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Ciao.